0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. Y bueno, pues he estado trabajando en una lista de los 10 errores que impiden a los emprendedores alcanzar el éxito financiero. El día de hoy te voy a compartir la primera parte de esa lista, los errores del 1 al 5. Son errores que cometen muchos empresarios. Son errores que, pues, desafortunadamente causan mucho estrés desafortunadamente causan que muchísimos empresarios, a pesar de que le dedican muchas horas a su trabajo, a pesar de que se la viven en su empresa, pues sus, levantas, sus, sus finanzas no levantan. Sus levantan no finanzas, iba a decir. <risa> son errores que, por cometerlos, sus finanzas nada más no repuntan. Y son esclavos de sus empresas, son esclavos de su trabajo y aún así ese trabajo pues no les genera los frutos que, que pues ese trabajo no refleja, esa cantidad de trabajo no se refleja en sus bolsillos entonces bueno sin más vamos a pasar a estos cinco errores la próxima semana vamos a hablar otros cinco y bueno comenzamos Una cosita más antes de empezar, reiterarte la invitación a que visites finanzasfantásticas.com Diagonal Inversiones. Es el curso de inversiones, el curso de inversiones del que ya te he hablado varias veces. Si quieres empezar a invertir y no sabes por dónde empezar, este curso es precisamente para eso, para ayudarte a empezar a invertir. Y bueno, pues es otra vez www.finanzasfantásticas.com Diagonal Inversiones. Ahí están todos los detalles del curso. Y si es para ti, pues me encantará verte ahí. Ahora sí, comenzamos con el episodio de hoy. 10 Errores que Impiden a los Emprendedores Alcanzar el Éxito Financiero Parte 1. Los Errores del 1 al 5. Comenzamos. Bueno, pues 10 Errores que Impiden a los Emprendedores Alcanzar el Éxito Financiero. Te digo, son errores tan comunes, son errores tan cometidos por tanta gente, que pues la verdad estoy convencido de que el mundo sería diferente si los empresarios no los cometieran. Estoy convencido de que habría más riqueza en este mundo si los empresarios no cometieran estos errores. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Antes de pasar a los errores, quiero decirte, antes de pasar a los errores, quiero decirte que el principal objetivo de un negocio, de cualquier negocio, es generarle una ganancia a sus dueños. Te lo repito con toda claridad y sin ninguna pena y sin ningún miedo. El principal objetivo de un negocio es generarle ganancias a sus dueños. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo, porque el empresario es el que pone el capital, porque el empresario es el que asume todos los riesgos. Porque el empresario es el que hace que el negocio sea posible, que el negocio exista en primer lugar. Entonces un negocio, por muy noble, por muy hermoso, por lo que tú quieras que sea, que no le genera ganancias a sus dueños es un hobby. Un pasatiempo. Un hobby que en muchísimos casos es un hobby, un hobby muy caro. Es un pasatiempo carísimo si no te genera ganancias. Entonces aquí me dirás, oye, pero Miguel, ¿Uber no genera ganancias? ¿Amazon se tardó más de 10 años en generar ganancias? Sí, es cierto, Uber no genera ganancias. Uber presentó sus estados financieros hace un par de semanas y efectivamente sigue quemando dinero a lo bruto. Y sí, efectivamente, tienes toda la razón, Amazon se tardó más de 10 años en generar ganancias. Perfecto, maravilloso. Entonces te diré, si te quieres comprar con Uber o con Amazon, adelante, compárate con ellos. Eso sí, te voy a decir, será importante, será necesario que consigas a lo mejor unos cuantos cientos o unos cuantos miles de millones de dólares en capital de riesgo o de dinero de algún lado para poder mantener ese negocio. Si logras hacer eso, pues bueno, ya luego hablamos. Ya luego hablamos. Más allá. Quizá ni siquiera haya necesidad de hablar conmigo, si eres capaz de, de juntar cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares para, supra, para pagar las operaciones de tu negocio, en lo que genera ganancias. Así de sencillo. Pero bueno, vamos a ver para todos los demás. Existe Mastercard. <ríe> para todos los demás, generar ganancias no es opcional. Para todas las demás empresas, si no eres Uber, si no eres Amazon, generar ganancias no es opcional. Es tu obligación. Es la obligación de tu negocio generarte ganancias. Entonces, bueno. Después del regaño. <ríe> después de este regaño, que espero no lo tomes a mal. Esto absolutamente es cierto. Después del regaño. Ahora sí, pasemos a los cinco... De los 10 los errores que te voy a compartir 5 De los errores Que impiden a los emprendedores Alcanzar el éxito financiero Ok, vamos a empezar Error número 1 No separan las finanzas del negocio De sus finanzas personales Tómala No separan las finanzas del negocio De sus finanzas personales Gravísimo error carísimo error ¿por qué? porque bueno, pues no sabes cómo está operando tu negocio, todo le estás eh, sacando el dinero como puedes, conforme vas sacando conforme vas gastando, o que se te ofrece comprar algo, o que el niño ya no tiene pantalones, ah, cómprale con la cuenta del negocio que el niño necesita zapatos, cómprale con la cuenta del negocio, o que te vas a ir a cenar con tu esposa, cómpralo con la cuenta del negocio o que vas a comprar un carro, cómpralo con la cuenta del negocio Y no, espérate gravísimo error y luego cuánta gente, cuántos empresarios resulta que llega al final del año o llega a la hora de preparar los impuestos y van con su contador y llegan con una caja de zapatos literal, con una caja de zapatos con todos sus tickets, de todos sus gastos esperan, con la esperanza de que su contador, de que su bookkeeper haga sentido de todos esos gastos no, por favor no le hagas así Mantén separados tus gastos familiares de los gastos de tu negocio. Para salud mental tuya, para salud mental de tu contador, pero sobre todo para que ese negocio tenga la oportunidad de crecer. ¿Ok? Entonces, no, deja de hacer... De combinar tus negocios, tus finanzas personales con las de tu negocio, empieza a separarlas, por favor. Y esto nos lleva al error número dos. Empresarios que no conocen sus costos, empresarios que no saben cuánto le cuesta producir eso que venden, que no les sabe, que no tienen idea cuánto les cuesta producir ese plato de comida que van a servirle a sus clientes, en el caso de restaurantes, que no saben cuánto les cuesta. Por ejemplo, si te, tienes una empresa de, de aire acondicionado, empresarios que no saben cuánto les cuesta reemplazar un aire acondicionado para sus clientes, ya le dan el precio que se les ocurre. Suena ridículo, pero puede pasar. Y seguramente ha pasado. Entonces, ¿qué pasa cuando no conoces tus costos? Muy sencillo. Estás determinando el precio de tu producto ahí al, al avionazo, ahí al como bien pueda ocurrirsele a la persona. Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que como no conocen sus costos, algo que a lo mejor les cuesta 500 dólares producir, lo venden en 300. Y cada venta les genera pérdidas. Y luego se preguntan, ¿por qué pierdo tanto dinero? Pues porque como no sabes cuánto te cuesta producir, vendes muy barato, cada venta te genera pérdidas. Así de sencillo y así de complicado. Entonces, importantísimo conocer cuánto te cuesta producir una unidad más de eso que vendes. ¿Cuánto te cuesta producir 10 unidades más de eso que vendes? ¿Ok? Así de sencillo y así de complicado. ¿Cuánto te cuesta producir una unidad más de eso que vendes? ¿Okay? Bueno, pues error número 3. Este es un error muy común, también muy triste, también fácilmente arreglable si tienes el interés de hacerlo. Este error número 3 es que no se pagan un sueldo. Empresarios que no se pagan un sueldo. O que se pagan un sueldo pequeñísimo. ¿Por qué es un error? Porque bueno, combinado con el error número uno, no separar tus finanzas personales de las de tu empresa y no pagarte un sueldo, pues ¿de qué vives? Si no te pagas un sueldo, de lo que gana la empresa. Así de sencillo y así de complicado. Págate un sueldo. Si tu empresa tiene años operando, no hay razón del por qué no te vas a poder pagar un sueldo. Así de sencillo y así de complicado. Si no sabes cómo pagarte un sueldo, habla con un contador. Habla con un tax planner que te ayude a, a determinar cuánto te puedes pagar. Otra consecuencia de no pagarte un sueldo es muy sencilla. En Estados Unidos, para calcular la pensión que vas a recibir del Seguro Social, se usa tu sueldo, 35 años de sueldo en pocas palabras. Si no te pagas un sueldo, por cada año que no te pagues un sueldo, estás reduciendo tu pensión de Seguro Social. Si llevas 20 años con tu empresa y jamás te has pagado un sueldo, pues quiere decir que tu Pensión de Seguro Social es exactamente eso, cero. Tremendo, tremendo. ¿Por qué es tremendo? Porque si con planeación adecuada te pagas un buen salario, pagas un buen sueldo, calificas eh, haces lo suficiente para calificar para una pensión del Seguro Social, tu pensión de Seguro Social en Estados Unidos fácilmente puede representar 600 mil dólares para ti en ingresos. 600 mil dólares para ti. Entonces, estemos o no de acuerdo con que el sistema de seguro social es un sistema eficiente o, o efectivo para todos, la realidad es que pues es un beneficio que está ahí para usarse para quien lo quiera usar, para quien se pague un sueldo, literalmente. Para que, si tú recibes un sueldo en Estados Unidos, participas en el sistema de seguro social. Puedes calificar para eh, beneficios de, de discapacidad, si una, alguna discapacidad te llega a ocurrir. Si tu sueldo es cero, tu beneficio de discapacidad es exactamente cero. Porque no has calificado para ese beneficio, porque necesitas años de ingresos para poder calificar. Lo mismo del seguro social. Si te pagas un sueldo, calificas para, o puedes calificar para programas del Seguro Social, el programa de retiro y el programa de discapacidad. Ya en otro episodio platicaremos más a detalle cómo se califica y demás, pero en pocas palabras, si tu sueldo es cero, no tienes forma de calificar para los programas de discapacidad pagados por el Seguro Social y de pensión del Seguro Social. Hay otros sistemas, hay otros programas, absolutamente Medicaid, etcétera, ese es otro tema, eso es otro rollo totalmente, yo estoy hablando de estos dos programas. ¿Okay? Entonces, quizá es buena idea que te pagues un sueldo para calificar para esos programas cuando llegue el momento, para que tengas una fuente de ingreso para tu retiro, si no tienes ninguna otra. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a pasar precisamente al plan número 4, al, al error número 4 que es que los empresarios no tienen planes de ahorro o de inversión estructurados, tanto para beneficio propio como para el beneficio de sus empleados. Y aquí te lo digo con toda claridad. ¿Necesitas, ¿necesitas un plan de retiro para tu empresa? No lo sé. Quizás sí. ¿Para qué te sirve un plan de retiro en tu empresa? Número uno, para ahorrar. Para ahorrar de manera prácticamente forzada, <risa> no es forzada porque nadie te obliga a hacerlo, pero es una forma de ahorro, es una forma de deducir impuestos, es una forma de motivar a que tus empleados trabajen mejor y sean leales a tu empresa, particularmente si tú les das algún tipo de contribución para sus fondos de retiro. Y para ti como dueño de, de negocio, pues estás creando un ahorro, estás creando una inversión más allá de tu negocio, que pues además de ser una excelente, una excelente idea, el ahorrar, el invertir es una excelente idea, vas a recibir una deducción fiscal, una deducción en tus impuestos por hacerlo. ¿Es buena idea para ti en particular que lo hagas? No lo sé, hay que hacer un análisis en particular para determinar qué tipo de plan de retiro conviene a tu empresa. Pero definitivamente es algo que ayuda muchísimo. Es algo que ayuda muchísimo a ti como dueño de empresa. Como a tus empleados. Tener un plan de retiro. Error número 5 que cometen los empresarios. Sobreinvierten antes de tiempo. Y este, este está terrible porque lo he visto. Empresarios que compran un edificio nuevo. Empresarios que compran una fábrica... Nueva, Un equipo de lujo, maravilloso, genial Una camionetota para el negocio Cuando el negocio apenas está empezando O no tiene las ventas que justifiquen semejante camionetota Y aquí te lo voy a decir Creen que pensar en grande es suficiente Creen que tener una fábrica nueva y, y de lujo Es maravilloso y, estar, y es pensar en grande Sí, quizá lo es pensar en grande Y maravilloso que pienses en grande ¿Cuál es el problema con eso? Que si no tienes un plan, que si no tienes la claridad de dónde van a salir las ventas que te van a permitir pagar esos costos, pues son costos que pues vas a tener que pagar, particularmente si financiaste todas esas compras. ¿Cuántos empresarios ponen todo su dinero, todos sus ahorros en empezar su negocio y, no te, y se quedan sin dinero para promover ese negocio? ¿Se quedan sin dinero para... ¿Para gastar en publicidad? ¿De dónde van a salir los clientes si no tienes dinero para poner, para pagar publicidad en tu negocio? ¿De dónde van a salir los clientes? ¿De qué te va a servir ese restaurante de lujo? ¿De qué te va a servir esa fábrica nuevecita si no tienes las ventas? ¿Y si no tienes de dónde sacar esas ventas porque te gastaste todo el dinero en esa fábrica, en ese restaurante, en esa camionetota? Entonces, mucho cuidado con eso. Por eso te digo, mucho cuidado con sobreinvertir. No está mal invertir. No está mal invertir. No hay ningún problema con invertir para tu negocio. El problema está cuando inviertes de más y te, y te quedas sin liquidez. Te quedas sin dinero para hacer otros gastos importantes para el negocio. O peor aún, cuando compras todo eso a crédito. Y no tiene las ventas para poder pagar ese crédito sin problemas. Entonces, muchísimo cuidado. Ese fue el error número 5 que cometen los empresarios que les impiden alcanzar el éxito financiero. La próxima semana vamos a platicar otros 5 errores. Vamos a cerrar esta lista. Va a ser la segunda parte de esta lista. Si te gustó este episodio, compártelo con quien te convenga, con quien tú quieras. Si te gustó este episodio, te invito a que me dejes tu review en iTunes a que me sigas en facebook.com diagonal Miguel Gómez Consejero y si quieres aprender más de mi curso de inversiones métete a finanzasfantásticas.com diagonal inversiones por último si quieres eh, invertir, si quieres, no invertir si quieres recibir correos electrónicos míos te puedes inscribir en miguel-gómez.net medio o en miguelgómez.link diagonal correo miguelgómez.link diagonal correo sin más, pues bueno, te dejo por hoy, que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo viernes con la segunda parte de las de los diez errores que cometen los empresarios que les impiden alcanzar el éxito financiero. Nos vemos la próxima semana, que tengas un excelente, excelente día. Gracias por escucharme. Bye.